0: Esse vídeo é um serviço de utilidade pública. Você que já usou o ZenPix, a Accenda, sabe que tem alguns efeitos colaterais super incômodos, né? Mas hoje eu vou te explicar algumas estratégias para você reduzir esses incômodos e perder peso sem sofrer. Marielle Melo, sou endocrinologista e meu objetivo é tratar diabetes, tireoide e obesidade de uma forma leve e descomplicada. Antes de a gente entrar nas estratégias, eu vou expor os principais efeitos colaterais. Já quero deixar aqui desde o início que você precisa estar em acompanhamento médico especializado para usar essas medicações. Não é para você sair e comprar na farmácia, o que você acha que você deve tomar e tomar a dose que você inventou da sua cabeça também, tá? Hoje eu vou explicar algumas estratégias, mais para quem já está em acompanhamento médico. E os efeitos colaterais mais comuns dessas medicações, que agem diminuindo o esvaziamento gástrico, o que que é isso? Eles fazem com que você faça digestão mais devagarzinho e aí fica com o estômago cheio por mais tempo e, consequentemente, com menos fome. Você pode ter algumas consequências disso como náuseas, vômitos, pode mudar ali o seu intestino, às vezes fica mais preso, às vezes fica mais solto. Algumas pessoas sentem uma moleza, uma fadiga, uma indisposição. Você pode ficar com aquela sensação de estômago cheio, como se não tivesse feito digestão, a comida pode ficar voltando, né? Você tem aquela sensação de refluxo. Pode aumentar os arrotos e os gases, então às vezes você fica desconfortável em qualquer ambiente, principalmente nos primeiros dias de uso. Então a gente tem algumas estratégias, principalmente em relação ao estilo de vida, que podem ajudar muito a não ter tantos incômodos. E lembrando que os efeitos colaterais, eles são dose dependentes, ou seja, quanto maior a dose que você usar, mais a chance de ter esses efeitos colaterais. Por isso que é ideal ter um médico te acompanhando para te falar qual dose que é a adequada para o seu momento de tratamento. Vamos começar com algumas estratégias em relação aos seus hábitos alimentares que vão diminuir os desconfortos gástricos. Então, o principal é evitar comer volumes grandes de comida. Você que está acostumado a fazer só uma refeição por dia, ah, eu não tomo café, eu só almoço, e aí eu depois eu vou comer de novo só à noite, isso daí é muito ruim se você está usando essas medicações, porque daí você vai tender a comer um volume de comida maior e a chance de ter principalmente vômito e náusea, é bem grande. Então coma volumes menores de comida e Pare assim que você estiver saciado. Muitas pessoas comem rápido, olhando o celular, assistindo alguma coisa, sem prestar atenção nos sinais de saciedade que o corpo está dando. E como você está usando a medicação, seu sinal de saciedade vai aparecer muito mais cedo do que o seu habitual. Então, coma bem devagar e assim que você se sentir cheio, pare de comer, mesmo que, que tiver ainda comida no prato mesmo que seja uma comida super gostosa, que você adore. Se você continua comendo mesmo após já ter recebido o sinal que está cheio, aí é uma das principais condições que vai fazer você passar mal, e às vezes você vai passar mal não é só por um período, é por um, uns dois ou três dias. Uma coisa também que pode ajudar é não deitar logo após comer então se você costuma fazer refeições muito perto da hora de dormir coloca essa refeição para mais cedo porque como ele diminui o esvaziamento gástrico é muito mais fácil você ter um refluxo e queimação se deitar logo após comer é bem interessante também não comer sem estar com fome porque aí você já está meio entre aspas meio que forçando o seu corpo a aceitar alguma coisa que ele não está querendo. Então, tente obedecer os horários corretos para fazer as refeições, não ficar beliscando entre uma refeição e outra, até porque o objetivo de quem toma essas medicações na maioria das vezes é perder peso, então essas estratégias já vão ser muito importantes para que você tenha um resultado melhor na perda de peso. A composição da comida conta muito. Comidas com um teor de gordura muito maior, elas vão fazer com que você tenha muito mais probabilidade de passar mal. E nesses casos não é só com enjoo e vômito. A diarreia é bem comum de acontecer se você comeu alguma coisa muito gordurosa. E aí temos vários exemplos, né? Aquele churrasco com aquele cupim bem gorduroso, aquela picanha com, a, com aquela gordura bem amarelinha, um risoto que vai muita manteiga e queijo, sanduíches que tem aqueles molhos, ai, molho de ervas, o molho verde do pit dog, que, aquilo lá é o puro óleo. Então todas essas coisas, às vezes você come até sem perceber. Tá ali no meio da comida, você colocou, alguém colocou um molho mais gorduroso. Você vai lembrar dessa comida um pouquinho mais tarde quando você estiver no banheiro. Assim como o ideal é não deitar logo após comer, também tem que ter cuidado em relação à atividade física. Se você faz uma atividade física muito próxima da hora de uma refeição, às vezes seu estômago ainda não teve tempo de fazer digestão e aí começa a voltar, você começa a ter aquela sensação de refluxo e de queimação. Assim como comidas ricas em gordura, alimentos ricos em açúcares, em conservantes e ultraprocessados, também vão ser bem mais irritativos para o seu estômago do que aquela comida fresca, crua, com muitas fibras e mais natural, que fazem parte de uma alimentação mais saudável. Então, não sei se vocês perceberam, tudo que eu falei, além de evitar os efeitos colaterais, também vai te ajudar muito a mudar seus hábitos de vida e perder peso de uma forma saudável e a longo prazo. Para algumas pessoas, a diarreia é um problema. Agora, para a maioria, o negócio é o intestino preso. Tem gente que fica mais de uma semana sem o intestino funcionar, e tem várias coisas que a gente pode fazer para poder melhorar isso. A primeira é lembrar de beber água. Como o centro da fome e da sede fica muito pertinho lá no cérebro, às vezes o remédio vai diminuir também a sua sede. E aí você passa um monte de tempo sem beber água, sem nem lembrar que precisa disso, e aí... Tá muito ressecamento intestinal. Então coloque sua garrafinha lá, coloque seus dois, 3 litros de água que você precisa beber por dia e se obrigue a beber mesmo sem sede. Para não ter muita náusea, evite de beber um montão de água em um período só. Tem gente que fica o dia inteiro sem beber água e à noite quer beber um litro. Aí não dá, gente. Ainda mais tomando essa medicação, seu estômago não vai conseguir fazer a digestão direito. As fibras também são importantíssimas para o funcionamento do intestino. Se o remédio tirou bastante seu apetite e daí você está comendo menos verduras, menos frutas, acaba que seu intestino vai sofrer com a redução da quantidade de fibras. Então, nesses casos, a gente pode ou na alimentação mesmo aumentar as fibras ou fazer uma suplementação com fibras solúveis ou em cápsulas ou em sachezinho porque isso ajuda o intestino a funcionar melhor. Ah, e a atividade física ela também ajuda o intestino a funcionar. Então, nada de ficar sedentário e achar que só porque você está tomando remédio vai emagrecer sem fazer exercício. Isso não existe. O exercício ele é importante para qualquer pessoa independente de estar ou não tomando essas medicações. Nossa, eu esqueci de falar de uma coisa que tem muita gordura e tem muito açúcar ao mesmo tempo. É o sorvete. Gente, é maravilhoso, é gostoso nesse calorão, então, né? Dá uma vontade de tomar sorvete todo, todo dia. Só que quem tá usando o em pixa-senda, hum, o sorvete às vezes não vai cair tão bem, então tome cuidado ao consumir esse alimento. Se mesmo assim nada estiver melhorando seus efeitos colaterais, a gente tem medicações para enjoo, para queimação, para diarreia, para o intestino preso, que podem ajudar você a conseguir passar por esse período de tratamento de uma forma mais tranquila. E é por isso que você precisa ter um médico te acompanhando. Se algum desses efeitos estiver te incomodando muito, ligue para o seu médico, marque um retorno, avise seu médico de que você não está conseguindo fazer o uso. Não vale a pena você passar tão mal a assim para conseguir ter um resultado eu sempre digo uma coisa para os meus pacientes, não adianta perder peso por estar vomitando e tendo diarreia. Isso não é sustentável a longo prazo. Tem gente que chega no consultório e fala assim, ah, eu uma, uma vez eu usei o Zenpik e eu perdi muito peso, eu fiquei vomitando o tempo inteiro. E aí o que, que aconteceu, né? Parou de usar, voltou a ganhar peso de novo. Então isso não é um tratamento que dá certo a longo prazo. Para tratar a obesidade, a gente precisa de usar uma dose que seja suficiente para te dar saciedade. que você vai comer menos, mas que não vai ficar passando mal. Isso não é viável a longo prazo. Ter hábitos mais saudáveis, tanto de alimentação quanto de exercício físico, vai ser muito importante para o seu tratamento de obesidade e também para evitar esses efeitos colaterais. Então tudo se junta para que você tenha uma perda de peso sem sofrimento e que seja sustentável a longo prazo. Gostou desse vídeo? Dá um like. Se você ainda, ainda tem dúvida em relação a algum efeito colateral, Coloca aqui nos comentários e encaminhe esse vídeo pra sua amiga que tá tomando esse remédio e tá vomitando até a alma.